0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et je vous rappelle mes invités, 8h15 Alain Minck, économiste, et à 8h40 dans Esprit Libre, France, Olivier Gisbert, pour commenter toute l'actualité. À 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et à la une, la Martinique, reconfinée
2: pour trois semaines. Entrée en vigueur vendredi soir, couvre-feu 19h, 5h, restaurant fermé, déplacement interdit à plus de 10 km, comme un air de retour en arrière. Le taux d'incidence atteint quasiment 10 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Globalement, la situation en Outre-mer se dégrade. L'état d'urgence déclaré à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à la Guadeloupe. Les préfets pourront prendre des mesures de reconfinement. En Guadeloupe, la hausse des cas est fulgurante. Un quart de la population seulement a reçu au moins une première injection. Le CHU de Guadeloupe déclenche le plan blanc. Mais le pire est sûrement devant nous, selon Frédéric Martineau, réanimateur à Pointe-à-Pitre cette quatrième vague, si elle continue comme ça, semble prendre une intensité qui est euh, largement supérieure aux trois vagues qu'on a connues. On a actuellement 34 patients en réanimation sur euh, 36 lits euh, de réanimation. Et en parallèle, on constate euh, au niveau des urgences et des services de médecine, bah, des passages et des hospitalisations qui sont de plus en plus nombreuses. Le 8 juillet, il y avait deux passages par jour pour des symptômes Covid. Le 17 juillet, on était déjà à huit passages par jour. Et euh, le 26 juillet à 16 passages par jour pour des symptômes Covid. Et donc, ça, ça justifiait de déclarer cet état d'urgence sanitaire. Frédéric Martineau avec François Villeman En métropole, la situation jugée également préoccupante. Après de 28 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, la carte de France est presque entièrement rouge, selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et les premiers effets se font déjà ressentir dans les hôpitaux.
0: Le nombre de patients en réanimation approche du seuil de 1000, soit 20% de nos capacités totales, avec un nombre de passages qui a augmenté de 80% en une semaine. Les projections dont nous disposons nous indiquent que cette hausse n'est probablement pas finie. Cette augmentation, c'est le fonctionnement de l'épidémie qui est à l'œuvre. Vous le savez, d'abord les contaminations, ensuite avec un décalage des hospitalisations. Mais à la différence des trois premières vagues, nous avons les moyens de faire dérailler la mécanique du virus. Grâce au vaccin, nous pouvons éviter une forte vague hospitalière au mois d'août et à la rentrée.
2: Gabriel Attalière à l'issue du Conseil des
0: ministres. Charles, on en sait un peu plus sur le protocole sanitaire prévu à la rentrée dans les écoles.
2: Avec une logique, c'est la prime à la vaccination. Désormais, si un cas de Covid est déclaré dans une classe pour les élèves vaccinés, c'est à l'école. Pour les non-vaccinés, on reste à la maison pendant 7 jours. En fonction de la circulation du virus, plusieurs niveaux sont prévus avec des codes couleurs. Ils vont déterminer les règles à respecter sur le brassage, sur le masque, sur l'activité sportive en intérieur. Un protocole qui reste néanmoins flou pour Sophie Vénétité, la porte-parole du syndicat enseignant SNES-FSU. SNES
1: la vaccination massive, y compris chez les adolescents, c'est un élément incontournable pour la sortie crise. Mais là, c'est vrai que ces annonces de Jean-Michel Blanquer, on se pose beaucoup de questions sur leur caractère opérationnel. Il manque en fait un élément important qui est le seuil à partir du moment où se déclenche telle ou telle hypothèse. Si on ne sait pas à quel moment on passe d'un scénario à un autre, ça risque de nous amener à mettre les choses en place dans la précipitation et au dernier moment. Et puis, un des gros trou dans la raquette, c'est l'absence de tests dans les collèges et les lycées alors que ça reste quand même un des éléments importants pour casser les chaînes de contamination.
2: Et pour faciliter la vaccination, 6 à 7000 centres de vaccination seront créés près des établissements à la rentrée et la Haute Autorité de Santé donne son feu vert à l'utilisation du vaccin Moderna pour les 12-17 ans. C'est le deuxième produit approuvé après celui de Pfizer-BioNTech. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h34. Charles, avec ce protocole et cet accès facilité à la vaccination, le gouvernement fixe un objectif ne
2: pas fermer les écoles c'est le leitmotiv du gouvernement depuis le début de l'année car fermeture égale décrochage alors en cette période de vacances et après la crise sanitaire les parents veulent maintenir le niveau de leurs enfants, les cahiers de vacances ils en sont allergiques, alors pourquoi ne pas se tourner vers des ateliers plus ludiques, plus amusants, l'association Amasco en propose pour les 6-12 ans des enseignants et des animateurs mènent les cours et la demande a bondi cette année le reportage d'Elodie Villefrite au Centre Social de Paris
1: cet après-midi-là, ils sont une quinzaine d'enfants à plancher, dans la bonne humeur, sur des défis de sciences insolites. Lilia, 11 ans, nous explique son expérience. On avait un couvercle, on avait mis de l'eau à rebord, on avait mis des trombones et on avait mis 150, ça ne toujours pas débordé. On rigole bien, on apprend en s'amusant. Apprendre par le jeu, un système très efficace en particulier pour les élèves en difficulté scolaire, selon Stéphane Morel. Il est à la fois instituteur et directeur des ateliers.
2: Nous faisons en sorte de proposer des activités qui les mettent en réussite. Les enfants se rendent qu'ils ont des compétences pas toujours valorisées dans les écoles. La créativité, nous avons fait de l'expression artistique qu'ils ont pu s'exprimer d'une autre manière
0: que par l'écrit ou la lecture.
1: Le concept est aujourd'hui déployé dans toute la France. Pour Michel Venling, son fondateur, cette année scolaire perturbée par le Covid a accéléré le succès des
0: ateliers. Les confinements ou les vacances sont des périodes où il y avait beaucoup d'inégalités qui se creusaient entre les enfants. On a eu vraiment une très forte hausse des demandes. On a triplé par rapport à l'année dernière. Les familles ont besoin d'une solution apprenante pour leurs enfants. en fait.
1: Au terme de trois heures de jeu, les enfants s'empressent de raconter à leurs parents ce qu'ils ont appris coup, avant de recommencer le lendemain. Jaune et rouge, et ça devient orange. Voilà,
2: voilà jaune et rouge, ça devient orange, le reportage d'Elodie. Je juste. confirme. Une information judiciaire ouverte après la mort d'un habitant de 7, âgé de 22 ans, décédé à 23 heures après avoir été vacciné à 14 heures. Pour le moment, aucun lien avec le vaccin n'est établi. Le jeune homme aurait ingéré un aliment auquel il était allergique juste avant
0: sa mort. 7h36 sur Radio Classique, la réorganisation d'EDF remise à plus tard.
2: Le projet Hercule est reporté. Les discussions avec Bruxelles n'ont pas abouti, notamment sur le degré de séparation des futures entités. Combattu par les syndicats, ils se réjouissent de ce report probablement après la prochaine élection présidentielle. Comparé à Hitler, Emmanuel Macron porte plainte dans son viseur, une affiche géante dans Toulon. Le président, grimé d'une moustache, et la mention Obéi, fais-toi vacciner. L'homme à l'origine de ces affiches, déjà connu par le passé, à risque 12 000 euros d'amende pour injure sur la personne du Président. Deux suspects arrêtés après le braquage d'une bijouterie chômée à Paris mardi soir. Interpellation sur une aire d'autoroute dans l'Est de la France. Une partie du butin estimé entre 2 et 3 millions d'euros a été retrouvée en leur possession.
0: Charles, nous sommes le 29 juillet
2: et aujourd'hui, la planète a consommé l'ensemble des ressources que la Terre produit. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Demain, nous vivrons à crédit alors que l'an passé, nous avons connu une légère accalmie avec le confinement, forcé. Mais cette année, Louis Augry, on reprend les mauvaises habitudes. À partir d'aujourd'hui, la pression humaine a dépassé les capacités de régénération des écosystèmes naturels. C'est notamment à cause d'une hausse de l'empreinte carbone provoquée entre autres par le trafic mondial. Mais cette année, nous avons surtout connu un pic de la déforestation en Amazonie, 20% de plus que l'année dernière. Arnaud Goffier, directeur des programmes à WWF.
0: On va couper très probablement euh, sur cette zone quasiment l'équivalent de deux départements français. Et l'Amazonie commence à émettre plus de CO2, plus de carbone qu'elle n'en stocke. Alors que jusqu'à présent, c'était parmi notre puits de carbone principal à l'échelle de la planète.
2: Malgré ces perspectives inquiétantes, rien n'est fait pour inverser la tendance. Arnaud Goffier dénonce un manque d'ambition des plans de relance économique.
0: Sur 16 000 milliards d'euros investis dans la relance au niveau mondial, il y en a à peine 2% qui sont compatibles avec la transition écologique et la transition énergétique. Donc on a complètement loupé le coche. Et là, malheureusement, c'est reparti euh, bah C'est reparti comme avant donc sur une tendance toujours aussi catastrophique
2: À quelques mois de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, le jour du dépassement sonne comme un nouveau rappel de l'urgence écologique à laquelle l'humanité est confrontée
0: L'éclairage de Louis Augry
2: Allez on termine avec les Jeux Olympiques et de l'argent pour la France. En aviron, Claire Beauvais et Laura Tarantola, vice-championne olympique en deux deux coupes, une première médaille pour le bateau féminin depuis 25 ans. Cette nuit, pas de Marseillaise donc, je vous propose un chant celui des Fidjiens, champions olympiques en rugby à 7, en cercle sur le terrain et donc en musique.
0: c'est magnifique hein. oui c'est magnifique les dommage qu'il n'y
2: pas de, de médaille
0: pour le champ euh, oui, bah, de toute façon ils sont déjà médaille d'or hein, puisqu'ils ont remporté le ça en ferait deux. deux deux médailles d'or pour le champ et pour leur performance les Fidjiens en pleine forme merci beaucoup Charles on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité dans un instant les spécialistes